0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Líder. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês, eu me sinto privilegiado, eu me sinto muito orgulhoso de ouvir professores que dedicam parte do seu tempo para refletir junto comigo Acerca das performances, estratégias, conceitos que envolvem essa que é a mais linda, mais brilhante de todas as profissões que é o magistério. No último episódio eu comentei com vocês que eu traria sempre que fosse possível eh, alguns feedbacks de professores que são ouvintes do nosso podcast e que fizeram questão de entrar em contato comigo para criticar, para elogiar, para apresentar sugestões... Isso me alimenta muito, isso me impulsiona, me emociona e me confirma a ideia de que realmente esse tipo de iniciativa vale a pena e pode contribuir, pode ajudar muita gente. Eu trouxe para vocês hoje é, o relato bem rápido é, do professor Antônio Oliveira de Geografia e eu fiquei muito feliz com o que o Antônio falou e trouxe um pouquinho do relato dele para vocês, olha só. Olá, Tavares, tudo bem? Meu nome é Antônio Oliveira, sou professor de Geografia. Eu estou gravando esse áudio para lhe agradecer pelo trabalho belíssimo do podcast Professor Líder. É incrível como que a cada episódio eu consigo visualizar a minha sala de aula, consigo extrair as técnicas, aqueles pensamentos que nos fazem tirar da zona de conforto e colocar direto na sala de aula. Você vem nos provando que é possível o professor do século XXI desenvolver aulas como experiência. Somos professores que iremos e já estamos transformando a educação brasileira. O professor líder vai impactar o Brasil como um todo. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Eu fico, repito, cara, muito, muito, muito emocionado e tenho a certeza de que esse é o grande objetivo dessa iniciativa. Todas as pessoas, toda a minha equipe, todo mundo que está envolvido nisso tem por objetivo maior exatamente o que você falou, é, motivação, engajamento, fazer com que professores que ouvem o nosso trabalho possam entrar em sala mais seguros, mais motivados e cientes de que escolheram a melhor das profissões. Então, por favor, façam como o Antônio, entrem em contato comigo por WhatsApp, deixem mensagens, se quiserem escrever, não tem problema nenhum, eu leio as mensagens de vocês, através de áudios como o Antônio fez, não há problema nenhum também. E sempre que possível, eu faço menção a esses feedbacks aqui, tá? O nosso telefone, ele está colocado aí na descrição do episódio, mas eu repito aqui, ele é a 21, eu estou no Rio de Janeiro, 997005548. Eu estou esperando a participação de vocês. Bom, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar é, algo que pode ser entendido até como uma espécie de síntese, de grandes pontos já trabalhados e mencionados ao longo desses mais de 10 episódios do nosso podcast Professor Líder. Eu chamo essa síntese, e é justamente o título desse episódio, eu chamo essa síntese dos sete pecados capitais da comunicação. A comunicação, ela é, a meu ver, um dos grandes referenciais da aula como experiência. Um professor que sabe se comunicar e... Quando ele se comunica, ele utiliza cada poro do seu corpo. Ele se comunica com as mãos, ele se comunica se movimentando e, obviamente, ele se comunica com a sua voz, com o seu discurso. Ele se comunica com o seu olhar. A comunicação é o grande elemento de conexão. Ele é o grande elemento que faz a ponte entre o que o professor planejou, entre o que o professor absorveu de conteúdo e transformou em sabedoria com aquele aluno que está ali esperando ser transformado pelo que o professor lhe trouxe. E, como todos os aspectos que fazem referência ao magistério, a comunicação ela é muito difícil, ela é muito complexa, é muito difícil saber se comunicar, mas, como tudo que ronda o magistério, e tudo que ronda o magistério é difícil, é difícil, mas é muito possível, com treino, com garra, com determinação, com perseverança e vontade de aprender. Então, ao contrário de falar do que é uma boa comunicação, que eu acho que isso já vem sendo é, espalhado ao longo dos episódios do nosso podcast, eu queria falar sobre os sete pecados capitais. Aquilo que não deve ser feito, aquilo que efetivamente deve ser evitado pelo professor quando ele está ali se comunicando com os seus alunos. Por isso, esse título chamativo dos sete pecados capitais da comunicação. E é muito interessante a gente perceber que, é, um, dois, três, ou quem sabe até os sete, eles estão muito presentes na nossa vida comum. A gente consegue perceber não só na análise da nossa própria performance, como também analisando performance de professores que passaram pelas nossas vidas, ou então de professores colegas é, dos quais tivemos a oportunidade de assistir algumas aulas. É, é, é muito fácil perceber é, a presença... De um, dois ou quem sabe até de todos esses sete pecados capitais. Então eu acho que esse episódio vai ser um episódio muito prático, muito contextualizado que você vai conseguir facilmente decantar na sua experiência comum. Tá bom? Então vamos lá aos sete pecados capitais da comunicação. Pecado número um é o que eu estou chamando aqui de cacoetes de discurso. O que, que é um cacoete de discurso? Cacoete, a gente pode definir de uma maneira muito superficial como uma espécie de gesto ou uma espécie de expressão ou uma espécie de movimentação corporal que a gente repete sem tomar conhecimento disso, virou um cacoete. e o cacoete de discurso vai nessa linha também. O cacuete de discurso é aquela coisa chata, repetitiva, que às vezes o professor nem tem muita consciência de que ele produz. Quer ver um exemplo? Vários e vários professores que me pediram feedbacks receberam é, indicações para assumir consciência sobre cacuetes de discurso. Sabe quais foram os mais comuns? Vou tentar enumerá-los todos. Primeiro, bastante comum... É... Bom, é... É... esse é, é um cacoete de discurso. Alguns professores não conseguiam mudar de uma frase para outra sem colocar um é, sem colocar um né. E alguns, esse me parece talvez o pior de todos, colocaram um tipo. Ah, tipo, a gente precisa então, então agora tipo, a gente... São, são cacuetes de discurso. O, o bom discurso, o discurso fluido, ele é objetivo, ele não tem interrupções e principalmente ele não é, é, é fragmentado, quebrado e pulverizado com esses cacuetes. Então é muito importante que nós tenhamos nível de consciência sobre como falamos. Aí você pode me perguntar, poxa, mas como é que eu consigo perceber isso? Eu vou te dar umas dicas interessantes é, na parte prática desse episódio. Mas eu vou te dar uma dica bem fácil de executar e que vai permitir a você ter uma consciência muito clara se você tem cacoetes de discurso. Se você coloca um né de maneira exagerada, um tá bom, um beleza. É, uh, isso é um cacoete de discurso. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência se praticamos ou não um cacuete de discurso e que possamos, obviamente, uma vez com um nível de consciência sobre ele, eliminá-lo. Então, o primeiro pecado capital de uma boa comunicação são esses, ou seriam esses cacuetes de discurso. O segundo pecado capital da comunicação eu chamo de sintomas de falta de energia. Parece complicado, mas é muito fácil você perceber isso. Alguns professores, e ó, eu estou sempre é, tomando como fonte dessa análise os feedbacks que eu é, dou aos professores que me procuram, para que vocês tenham uma ideia, eu faço em média de 15 a 20 feedbacks por semana, então eu tenho assim um, 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 um celeiro... De, de fontes muito interessantes e muito variadas para que eu pense e discuta performances de sala de aula. E eu tenho percebido que vários desses professores apresentam sintomas de falta de energia. Aí você diz, poxa mas que sintomas seriam esses? Vou dar um exemplo. Professores que ficam num canto da sala, professores que se apoiam na parede, professores que ficam muito tempo sentados numa cadeira, ou então eles ficam apoiados na primeira carteira, ali perto do aluno. Professores que colocam muita mão no bolso. Esses sintomas de falta de energia, eles agridem a sua aula de duas maneiras. Primeiro, porque eles tiram a tua movimentação cênica. E a gente já falou sobre isso aqui. Eu estou gravando esse podcast e se vocês conseguissem é, é, me ver... Eu, vocês veriam que eu estou mexendo com as mãos o tempo inteiro, eu mexo com as sobrancelhas o tempo inteiro, eu, eu, eu mexo com os olhos o tempo inteiro, é porque você tem que mostrar energia. Então, essa energia, ela acaba contaminando a sua própria aula, contaminando o seu próprio discurso. E a falta de energia, ela tem um outro prejuízo. Vários e vários cientistas que trabalham com neurociência Dizem que nós temos neurônios miméticos. O que, que seria o neurônios miméticos? A gente já comentou isso também em outro episódio. O neurônio mimético é aquele que é, percebe do meio algum tipo de ação e repete essa ação. Ah, o texto que eu li, muito interessante, coloca na, na, na responsabilidade dos neurônios miméticos aquele hábito que nós temos de, ao ver uma pessoa bocejar, a gente boceja também. Então... Quando o aluno percebe um professor que está apoiado no, no, no quadro, que está sentado, que está encostado num canto da sala, que mal se movimenta, que não se aproxima deles, que não mexe com as mãos, que fica com a mão dentro do bolso, e, 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 essa falta de energia vai se propagar pela sala. E vocês podem ter certeza que isso vai aparecer no que se refere ao engajamento do aluno, no que se refere ao brilho no olho do aluno, então o segundo sintoma de é, o segundo pecado capital da comunicação, porque essa comunicação ela tem que ser vibrante, ela tem que ter energia, seriam esses sintomas de falta de energia. O terceiro pecado capital da comunicação é o que eu gosto de chamar de interrupções excessivas. Isso pode acontecer de várias formas. A maneira mais comum que eu vejo nas aulas que analiso e que forneço feedbacks são professores que estão discursando, que estão construindo conhecimento e de repente param e se voltam ao quadro para escrever alguma coisa. É claro que escrever no quadro, e a gente vai ter um podcast aqui só para falar de quadro, ele é um elemento determinante, ele ali é a representação gráfica do teu raciocínio que permite ao aluno ter um fichamento no caderno, levar para casa alguma coisa de maneira mais palpável do que foi trabalhado. Mas isso tem que ser feito com bom senso. Então é, eu lembro de uma professora que a cada conclusão ela ia ao quadro para escrever frases que é, é, sintetizavam essa conclusão, então ela interrompia o discurso dela o tempo inteiro. Essas interrupções excessivas, elas acabam comprometendo o próprio uh, fluxo da aula. Então, tudo bem, chega até o final do discurso, chama os alunos para colocarem pontos no quadro, dita isso para o aluno, mas parar o tempo inteiro para voltar ao quadro, para escrever aquilo que você acabou de concluir, você está promovendo interrupção excessiva. Uma outra fonte de interrupção excessiva, chamar a atenção do aluno o tempo inteiro. A gente já teve isso aqui quando nós falamos de indisciplina. Tem professores que estão lá naquele afã pedagógico, de repente, ô oh, João, por favor, fica quieto, oh, Maria, por favor, você está me atrapalhando. Mas fazem isso minuto a minuto. Chega perto do João, coloca a mão na carteira dele, aumenta o tom da voz, aumenta o volume da voz, olha diretamente para o aluno, faz ele perceber que você está de olho nele. Em 90% dos casos, ele vai ficar quieto, ele, ele vai se, se posicionar de outra maneira sem a necessidade de você interromper o seu discurso. É muito chato ouvir alguém falar que e, e, durante o discurso essa pessoa para o tempo inteiro. Ela é morosa, ela, ela fragmenta o discurso dela. Isso, obviamente, gera dispersão. O quarto pecado capital da comunicação, a meu ver, é Ficar de costas. Parece bobo, parece trivial, mas vocês não têm ideia da quantidade de professores que dão aula voltados ao quadro. Eles não só ficam de costas, como eles quebram o link decisivo que nós precisamos manter com o aluno, que é o olhar. Olhar no olho do aluno o tempo inteiro. E não é de um ou de outro, é olhar nos olhos de todos os alunos. Perceba os grandes comunicadores, perceba os grandes palestrantes. Os grandes palestrantes, eles não ficam olhando para folhinhas. Eles não se voltam para ficar olhando o quadro. Eles olham nos olhos da plateia o tempo inteiro. É o que nós devemos fazer com os nossos alunos. Aí você, meu colega professor de física, diz, ah, mas eu tenho que colocar é, lá o, um desenho importante para o aluno. Faz isso antes da aula, monta o quadro. Ou então, você prefere montar o quadro junto com o aluno? Perfeito, não existe regra para isso, mas assume uma postura lateralizada? É inevitável ficar de costas? Diminua o tempo. É inevitável ficar de, de costas? Converse com o aluno enquanto você está de costas. Não quebre o link com ele. E mais importante, e isso vai ser trabalhado também no, no episódio que nós vamos falar sobre montagem de quadro. E o mais importante, não façam do quadro a cola de vocês. Quantos e quantos professores... Eu vim entrando em sala, pegando o seu caderninho, mostrando o seu planejamento de aula, e eu vou conversar com vocês também nesse episódio. Tá vendo como é que vai ser um episódio importante? É, eu sou contra, e eu vou apresentar os meus motivos. Eu sou contra professores que entram em sala com seu caderninho e, olhando para o caderninho, colocam um ponto no quadro. Eu acho que isso atinge a sua credibilidade. Eu acho que a gente precisa também pensar na influência que a gente exerce sobre o aluno como alguém que tem aquele conhecimento trabalhado de forma a fazer com que ele já esteja na nossa cabeça, mas isso é um assunto para outro podcast, mas aqueles professores que colocam a matéria no quadro e ao longo da aula ficam voltados ao quadro lendo o que escreveram. Qual o sentido disso? Qual o sentido de ficar virando de costas o tempo inteiro para ficar lendo o que você acabou de colocar no quadro que o aluno já copiou, o aluno não quer isso? Então ficar de costas é sem dúvida um pecado capital da comunicação. O quinto pecado capital da comunicação, eu acho, aquelas perguntas ou objetivas demais ou perguntas que eu acho ingênuas demais. O que é uma pergunta objetiva demais? São perguntas cujas respostas são sim ou não. Eu faço uma provocação aqui a vocês. Todas as vezes que vocês estiverem dando aula, e que vocês estiverem fazendo perguntas cujas respostas são sim ou não, saibam, essa é uma pergunta objetiva demais. Você não está fazendo o aluno pensar se é sim ou não, tem uma resposta. Faz o aluno investigar, lembra do episódio anterior. Faz o aluno se transformar num detetive. As perguntas não podem ser objetivas demais. Tem professores que fazem a aula inteira, ah, não sei o quê, isso é sim ou não? Isso é sim ou não? Isso é sim ou não? Tá bom, é sim ou não, eu vou... Sei lá, falar sim ou falar não tem 50% de chance de acertar. Isso, isso é muito pouco. Mas pior do que perguntas objetivas demais são aquelas perguntas que... Eu até chamo isso de cacoete de discurso, tá? Mas eu chamo de perguntas ingênuas. Que chegam a ser tolas. Vou dar o um exemplo clássico de pergunta ingênua, de pergunta tola. Nós estamos aqui falando de um podcast sobre Sério. Todos nós estamos hoje falando sobre... É velocidade média. Isso é um saco. Isso realmente quebra a imponência do teu discurso. Todas as vezes, e não há dúvidas, aula não é palestra. Aula é construção de conhecimento. Aulas que não geram perguntas, que não geram questões, que não geram debate entre os alunos. Aulas que não fazem alunos pensarem não são aulas como experiência. Tem que ter pergunta. Mas vamos planejar perguntas interessantes. Vamos fazer o aluno, usando uma expressão já antiga, quebrar a cuca. Vamos fazer o aluno pensar, vamos fazer o aluno investigar. Então essas perguntas objetivas, e principalmente, pior de tudo, essas perguntas ingênuas, tolas, que se aproximam muito de cacoetes de discurso, isso a gente tem que eliminar. O sexto pecado capital da comunicação e perceba que eu não estou colocando uma ordem é, hierárquica não, tá? é, isso aqui a gente está discutindo enfim, é, você pode colocar um como mais importante, outro como menos importante e pode até pensar em outros pecados olha só, lembra que eu conversei com vocês essa é a tônica, é a essência de tudo que a gente faz aqui, tudo isso aqui são alimentos de reflexão mas o sexto pecado capital, a, a meu ver, da comunicação é o mau humor isso é muito importante. É por isso que a motivação ela é tão decisiva. Quando nós entramos em sala, estamos diante daqueles 30, 40, 50, 60 indivíduos, se nós não estivermos esbanjando energia, bom humor. E olha, e eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Bom humor não é ser engraçado. Bom humor não é fazer piada. Eu já contei isso para vocês. Eu sou considerado um professor extremamente severo. Os alunos ficam fazendo apostas quando será a primeira vez que eu vou sorrir. Mas isso não impede que eu seja chamado todo ano para ser paraninfo de várias turmas. Porque eles percebem em mim, e talvez isso eu esteja chamando de bom humor, eles percebem em mim vontade, entusiasmo. Eu estou feliz por estar ali. Eu tenho um propósito. A minha motivação é transformar, a minha motivação não é simplesmente dar aula, a minha motivação é transformar, é, é essa a minha meta maior. A minha motivação é que aquele aluno possa, daqui a 30 anos, quando ele estiver conversando com o filho dele, que ele lembre, caramba, isso quem me falou e que me fez tomar esse caminho foi aquele professor Marcelo Tavares. Essa é a minha motivação, esse é o meu grande prêmio. Essa motivação de fazer o bem, essa motivação de transformar, de ajudar as pessoas. O dinheiro é consequência disso. E ele vem. E ele vem. A gente vai ter aqui uma, um podcast também sobre como que o dinheiro, e a gente já falou sobre isso quando a gente trabalhou o ser, o ter e o fazer, mas como o dinheiro ele acaba sendo uma consequência quase inevitável é, das coisas que você faz voltadas ao bem e voltadas a um propósito. E se você tem um propósito, se você não tá ali simplesmente pensando na hora aula que você tem que dar pro dinheiro que vai cair no final do mês para que você passa, possa pagar uma determinada conta, você nunca vai entrar em sala de mau humor. Não importa a turma, quanto mais problemática a turma, maior é o desafio, mais você tá ali para pensar estratégias para conseguir alcançar aquele aluno. É cansativo, há momentos de falhas, há momentos que a gente sai de sala, caramba, não foi legal, poxa, me chateei e, e que bom que é assim. Eu já falei isso com vocês, são as cicatrizes. Grandes professores têm o um corpo marcado por cicatrizes. Então, o mau humor, a falta de vontade, a falta de brilho no olho. Esse é o sexto pecado capital da comunicação. E o sétimo pecado capital, esse eu acho que a gente não precisa é, discutir muito, a gente não precisa é, se preocupar muito com ele, porque ele já foi tema aqui de um podcast, quando a gente falou sobre conteúdo, é a falta de conteúdo. É muito difícil ouvir isso. Mas pensa em quantos professores passaram pela vida de vocês e vocês olhavam enquanto alunos dizendo, meu Deus do céu, o que, que esse cara está fazendo aqui? Era aquele professor que você não entendia nada do que ele falava. Era aquele professor que você pensava assim, olha, assistir a aula desse cara e nada para mim é a mesma coisa. Não, não aconteceu nada, não mudou nada. Você tem que ter alguma coisa para entregar. Não é uma coisa para vender, não. É uma coisa para entregar. Todas as vezes que eu ouvi grandes palestrantes eles tinham algo a entregar. Algo para mexer com a plateia. Algo para fazer com que aquela plateia voltasse e dissesse, caramba, se esse cara der outra palestra, eu tenho que estar tá presente. Algo que fizesse a plateia voltar para casa e, e ter necessidade de comentar com o marido, com a esposa, de, de comentar com o namorado, com a namorada, com os filhos. Cara, eu tenho que falar sobre o que eu ouvi, que eu tô com isso na cabeça. Isso é conteúdo. Plateias precisam ser alimentadas de conteúdo, alunos precisam ser alimentados de conteúdo e não há comunicação efetiva, não há comunicação que impacte que não tenha conteúdo. Eu queria muito que vocês refletissem sobre isso e para mim seria um privilégio é, ter essa lista aumentada. Esses sete pecados foi... Foram fruto do que eu pensei Do que eu assisti nas aulas Talvez eu possa poderia ter chamado esse episódio De sete pecados mais Comuns da comunicação Mas eu tenho certeza que existe uma gama enorme E talvez você nem concorde com um ou com outro E que bom que você não concorde Tudo isso aqui é, é, é fruto De reflexão, de pensamentos de, de, de abordagens De experiências Então seria muito interessante Ouvir vocês, mais uma vez é, reforço o convite que fiz na introdução desse episódio em relação à opinião de vocês, às discussões de vocês, à participação de vocês. Bom, diante disso, vamos à prática professor-líder de hoje. A prática professor-líder de hoje, ela, obviamente, está diretamente relacionada ao nível de consciência que você tem que ter sobre o seu discurso. E, queridos, queridas, tenho certeza disso. O professor ele precisa romper essas quatro paredes que, de maneira ilusória, o protegem. Nós precisamos ser vistos por pessoas que possam falar da gente para a gente. Nós precisamos ouvir feedback. Então, a melhor maneira que você tem, ou as duas melhores maneiras que você tem, eu vou destrinchar em duas estratégias, é que você assista a você mesmo a você mesma dando aula E hoje em dia, isso é muito fácil Você faz isso com o celular Você pode levar uma câmera Hoje em dia, eu, dificilmente eu vejo pessoas carregando câmeras Porque os celulares têm câmeras cada vez mais aperfeiçoadas E vamos lá, não, não você arrogante e hipócrita aqui é, Talvez você tenha um celular que nem câmera tenha Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que tenha ou então você pode fazer um investimento, é um investimento em você. Você precisa se ver dando aula. Eu não tenho dúvidas de que desde o primeiro dia em que eu comecei a gravar as minhas aulas e analisar a forma como eu coloco o quadro, como eu me posiciono perante os alunos, a forma como eu falo com os alunos, a forma como eu resolvo um problema de disciplina, isso tudo teve um efeito decisivo sobre a minha aula. Então a prática professor líder de hoje, ela é pautada em dois aspectos. Você vai pegar os sete pecados capitais que nós aqui discutimos, ou se você quiser, você vai montar aquilo que você acredita serem os sete pecados capitais. Não precisam ser os capitais sete pecados, ou cinco, ou quatro, enfim, façam. A sua lista. E aí você vai gravar a sua aula. E olha, minha dica, grave aquela aula na turma que você considera mais problemática. Volta à sua casa, assiste esse vídeo e vai relacionando o que você vê com a lista. Vê se você tem cacoete de discurso, vê se você demonstrou falta de energia se você ficou de costas, se você interrompeu excessivamente a aula, se as suas perguntas foram ingênuas ou objetivas demais, se naquele dia você deu expressões de mau humor, de falta de energia, se o teu conteúdo não foi apresentado de maneira clara, mobilizando o aluno. É só dessa maneira, é só com esse nível de consciência que você vai conseguir aperfeiçoar a sua arte. E aperfeiçoar a nossa arte é, mais do que possível, é necessário. Queridos, muito obrigado, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e espero vocês para o nosso próximo episódio aqui no podcast Professor Líder. Um grande abraço, tchau!